0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenler hepinizi hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi gündemi programıyla yeniden karşınızdayız. Nasılsınız Musa Bey?
1: Sağ olun Musa Bey. Sizler nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Bu petrolü siz mi düşürdünüz?
1: Ee, elimden gelse daha da düşürürüm.
0: <gülüyor> evet bugün enteresan bir gün. Petrolün işte 90 dolarların üzerinde 110 olur mu 114 olur mu diye konuşulan bir ortamda 83 dolarlara kadar geldi. Öbür tarafta da e, altın görebildiğim kadarıyla e, şu an biraz toparlamış vaziyette 1800 dolara yaklaştı. Tekrar 1800 dolarların üzerlerinde bir noktada seyrediyor. Ee, dünyada böyle tasarruf aracı diyebileceğiniz ya da ticaret aracı diyebileceğiniz e, emtiyaların, malların üzerinde inanılmaz oynaklık var. Bu neyin işareti? Nereye doğru gidiyor dünya, Türkiye? Önce oradan bir girelim. Ya yani Bu kadar hareketli iyi midir? Ben bu arada siz bunu soruyu düşünürken öbür tarafta... Ee, bu Chicago Borsası'nda oynaklı ölçen ama bizim literatürde kork endeksi diye bildiğimiz Wix e, endeksine baktığımda öyle çok belirgin bir artış yok yani. Yani geçtiğimiz günlere göre bize biraz artmış ama baktığımızda genel anlamda seyrinde 18-76'lar seviyesinde. Daha önceden çok daha üst seviyeleri görmüştü diye hatırlıyorum. Bakayım şöyle. Tamam göremedim grafiği. Buyurunuz Niye bu? Önemli? Acaba dünya alınan
1: kararlarla yapılmaya çalışanlarla kontrol edilemez bir sürece mi girdi?
0: İşte bir taraftan faizler arttırılıyor, bir taraftan kontroller devam ediyor, ekonomilerde bir daralma var. Çin'e baktım geçenlerde Çin'de hafif bir kıpırdanma, toparlanma emareleri var. Ya yani toparlama dediğiniz yüzde beşlik büyüme, Çin ekonomisi için hiçbir anlam ifade etmiyor. Dolayısıyla insanlar e, bunu kaçırıyorlar e, e, şeyde. E, baktığımızda yani peş peşe birbirini ezen, e, onun ötesinde sonuç almakta zorlanılan bir döneme girdik. Bu arada tabii Türkiye'de e, para piyasalarının ve sermaye piyasalarının etkilerinin en önemli unsurlardan bir tanesi işte Merkez Bankası'nın aldığı kararlar ya da yaptığı açıklamalar, e, sermaye piyasası kurulunun yapmış olduğu açıklamalar bugünlerde onlarla alakalı çokça konu başlığı var bir yerine girip devam etmemiz lazım. Nereden başlamaksız? Şimdi
1: e, her şeyi etkileyen unsur enflasyon oranı. <gülüyor> e, ayın üçünde salı günü enflasyon oranı açıklandı. Ben e, oradaki e, bilgi vereyim. E, tüketici fiyat endeksi aylık 4.75'lik bir artış var. Yıllıkta e, %61,53'e geldi. Yani geçen ayın Rakamını söyleyecek olursak 61 buça geldi. Üretici fiyatı endeksini de ifade edeyim. O da aylık 3.40'lık bir artışla 47.44'e geldi. Geçen ay 49.41'de orada da 2 puanlık bir gerileme söz konusu. Şimdi enflasyon alt başlıkları... E, İtipariyle de baktığımız zaman oteller ve e, restoranlar e, yıllık artışta en yüksek şeyi ifade ediyor %92 seviyelerinde. E, aylıkta ise belki aileleri en çok ilgilendiren husus eğitim harcamaları 30.27'lik bir artış ifade ediyor. E, ana harcama grupları olarak Eylül ayında özellikle onun bir altındaki de aylıkta e, alkolü içecekler ve tütün yüzde on seviyesinde e, aylıktaki görüntü bu yani, yani bu yani aynı bir, enflasyonunu belirleyen...
0: yani evet. gıda enflasyonu yani en çok konuşulan başlıklardan bir tane o. gıda enflasyonuna baktığımızda e, bir önceki ayda toplam yani yıldan yıla e, Eylül sonundan Eylül sonuna 72.86'lardan 68.90'a gerilediğine dair. Yani artış devam ediyor. Artış hızında bir gerileme var. Yoksa yani şöyle bir algıyı hep düzeltmek zorunda kalıyoruz. Enflasyondaki düşüş fiyatların geri çekileceği anlamına gelmiyor. Fiyat artış oranının hızının düşeceği anlamına geliyor. Onun için insanlarla konuşurken herkes işte marketteki fiyatlar geriye gelmedi. Enflasyon düştü deniyor ama marketteki fiyatlar geriye gelmedi. İndirmediler fiyatları fiyatlarda da indirmediler gibi böyle yorumlar var. İşte burada yani doğru mantığını doğru algılarsak bütçelerimizi, aile finansmanını yönetme biçimimizi de ona göre ayarlayacağız. Dolayısıyla önce kavramların doğru algılaması lazım. Enflasyonun düşmesi demek fiyatın artmayacağı anlamına gelmiyor. Fiyatın artış hızının azalacağı anlamına geliyor. Şu anki bütün gayret de onun üzerine kurguluyor. Yani 60'ların üzerinde olan enflasyonu tek haneli yani 8 ile 9 arasına getirdiğinizde... Fiyatlar 60'tan 8'e inmeyecek Fiyatların artış hızı 60'tan yüzde sekize inmiş olacak Yani daha az altmış olacak Yani işte. bir
1: araba düşünürsek 60 kilometre hızla giderken 8 kilometre hızla gitmeye Aynen. başlayacak
0: Dolayısıyla burada yani algı olarak Genel anlamda işte ne zaman düzelecek ekonomi diye Arkasından fiyatlar ne zaman geri gelecek sorusu geliyor Fiyatlar geri gelmeyecek Yerinde duruyor olması büyük bir başarı Az artıyor olması ondan birazcık daha az bir başarı ama artacak artmaya devam edecek Onu bir not olarak burada belirtmiş olalım ee, Yani herkes işte araba almamış olanlar Paralarını bekletip araba almaya çalışanların işte fiyatlar geri gelirse Araba alayım tamam bir Yüzde %10, 10-15'lik bir gerileme oldu Çünkü o bir köpük vardı Heh, o Ama köpük. bundan sonraki süreçte Aynı kalıyor olması araba fiyatlarının düştüğü anlamına gelecek Öyle evet. anlamak icap
1: ederim. Bazı ürünlerde yine köpük olabilir Balon olabilir Onlarda biraz geri gelmesi de Doğaldır o da şaşırtmamalı.
0: Evet buradan enflasyonla alakalı ilave edeceğiniz bir şey var mı? E,
1: enflasyonla alakalı olarak e, zaten e, sürekli konuştuğumuz için belki burada e, Merkez Bankası başkanının açıklamalarına burada konuşulabilir.
0: Meclis'teki açıklamalar mı yoksa genel anlamda? E, evet
1: özellikle e, enflasyonun devam edi, etmesinden öte... E, dezenflasyonun büyümeden feragatla gerçekleşeceği yönündeki algıların yanlış olduğunu ifade etmiş. Yani enflasyonla mücadele edeceğiz ama büyümeyi de sekteye uğratmayacağız gibi altını çizdiği bir husus var. Dolayısıyla bu değerli bir cümle.
0: O cümle değerli ama insanlar özellikle günlük iyi yorumlayan, ekonomiyi yorumlayanların enteresan bir şekilde her söylenenden... Bunu bir yere yaslamak gibi bir e, özellik var. Yani onun üzerine zaten şeyde de soruldu, mecliste de soruldu... Siz cumhurbaşkanıyla sürekli mi görüşüyorsunuz şeklinde bir soru sorulmuş. Onun karşında da yani onu gerektirecek bir şey yok ki. yani. Hükümetin bir stratejisi var. O strateji doğrultusunda merkez bankasında kendi gerçekleri var. E, yani burada bir şöyle bir algı var. Özellikle faturayı e, hükümete özelinde de cumhurbaşkanına kesme merak olduğu için. Sanki her söylenen sözün her atılan adımın altında Cumhurbaşkanı'nın o konuyla alakalı mutlak iradesi varmış gibi bir e, algı ekibi. Halbuki Cumhurbaşkanı'nın bu konuyla alakalı şunu söyledi. Getirdiğimiz arkadaşlar işinle elli insanlar onlar ne yaparsa biz onlara gemiyi teslim ettik. Onları götürecekler şeklinde. Yani anlamsız bir tartışmaya giriyoruz. Özellikle e, bu tip konularda yani e, Merkez Bankası Başkanı'nın çok keskinliğiyle daha böyle... Ee, geçişken açıklamalar yapmasın hemen böyle bir negatife yorma bu da e, şeye uydu yani mevcut sistem uydu gibi böyle enteresan garip yorumlar oluyor insan ister istemez üzülüyor yani o daha kaçırıyoruz çünkü burada bir gerçek var şu an merkez bankası gerçi bu hafta rezervlere baktığımızda rezervler yani 15 hafta üst üste devam eden e, rezerv artışı bu hafta bir geriye çekildi 3 milyar dolar kadar geriye çekildi normaldir bunlar piyasalar o kadar işliyor ki Dün hatırlarsanız e, piyasanın en e, şey zamanında Dışişleri Bakanı'nın yapmış olduğu bir açıklamanın üzerine sonra işte Amerika ile yani ciddi bir kapışmaya girildi. İha düşürüldü, siha düşürüldü şey ile piyasalar bir çalkalandı ne olacak bir kaos mu bekliyor bizi diye. Yani bu haberler olacaktır yani dünyada güç dengeleri kurulmak istendiği sürece bunlar olacaktır. Bu haberleri birileri alacak birileri satacaktır yani hiç ötesi veresi yok.
1: Evet. Daha önce de siz bunu söylediğinizde gemimizi batırmışlardı. Evet. Bir tatbikatta o bilinçli bir şeydi herhalde. Yerine bir o günün koşullarında 90'lı yıllar küstür bir gemiyi vererek gönül almaya çalışmışlardı. Evet. Merkez Bankası'nın başka açıklamaları da var. Özellikle ee, şeyle ilgili ihracatçı firmalarla ilgili e, en son faiz artışıyla birlikte politika faiz oranı %30 çıkartıldığı zaman onların ihracatçıya olan maliyetleri eee %45'e kadar gelmişti. Dolayısıyla bu ciddi bir e, özellikle ihracatçı firmalarda ee, sıkıntıya neden oldu Bunu çözme adına yeni bir gelişme var O da Merkez Bankası e, Artık e, nasıl Halledileceğini e, Zaman içerisinde O da netleşmiştir e, İhracatçıya e, Reskont kaynaklı e, Kredinin Maliyetinin e, Politika faizini geçmemesi üzerine bir karar var Yani %30'u geçmeyecek Dolayısıyla bu e, ihracatçı firmalara soluk aldırıyor. Bu arada limitler de artırılmış durumda. 5 milyonla 250 milyon arasında e, en fazla eleştiri e, gelen alan oydu. Sanıyorum siz cari açık konusuna gireceksiniz. Orada, <gülüyor> e, enflasyon e, şeyin e, ihracatçıların e, oradaki mücadelesini vurgulamak lazım. Önemli bir karar daha var. O da şu. Net ihracatçı olmak diye bir kavram var. Yani siz ihracat yaparken bunun yanı sıra ithalat da yapıyorsanız ikisinin farkı alınarak ihracatçı mısın net olarak ithalatçı mısın sorusu soruluyordu. Şimdi ihracatçı firmaların yatırımlarla ilgili ithalatları bunun haricinde tutulacak. Dolayısıyla ihracat yapan firmaları... ...teşvik eden yönde... ...çok önemli bir karar olduğunu düşünüyorum.
0: Şimdi burada... E, ...siz onu söylerken... <gülüyor> ...yani hani ihracatçının kullanacağı... ...krediler... ...politika faiz oranını geçmeyecek diyorsunuz ya. Evet. Hani kayseriler atfedilen, atfedilen şey mi? Alırken mi satarken mi diye sormuş. Şimdi alırken mi satarken mi? Bu doğru bir şey değil yani. Gerçeğe baktığımızda... ...özellikle bu reskont kaynaklı kredilerin... ...tamamında bu yaşanıyor. Evet yani... Kağıt üzerindeki rakam 30'un 30 altında görünüyor. 28'lerde görünüyor. Fakat işte finansman maliyeti peşin alındığı için, üzerine komisyonlar eklendiği için aslında rakam o değil. Rakam 35-40'lara doğru gidiyor. Yani Eski bankacı olarak bunları siz bilirsiniz. Yani bir işin finansman maliyetini baştan aldığınızda 30 deyince 30 olmuyor. Daha günü işlememiş bir rakamın. O gün itibariyle tahsilatını yapıyorsunuz. Onun için buralarda yani e, bu teşvik eder mi? Büyütür mü? Enflasyonla karşılaştığında evet büyütüyor olması icap eder. Kur artışlarıyla karşılaştırdığında kurlar o kadar artmıyor. Yani şu anda o kadar artması öngörülmüyor açıkçası. Dolayısıyla çok ince hesap yapmak gerekiyor. Yani finansmandan para kazanmak yerine ihracatçıların sattıkları malı mal etmenin kendisinden para kazanıyor olmaları icap eder. Finansmanı ince hesabı olarak yani böyle bıçak sırtı şeklinde eğer finansmanın üzerinden para kazanarak ihracatçı olmaya çalışıyorlarsa her an değişebilir. Kurlar geriyebilir, gelebilir. İstedikleri gibi artmayabilir. Dolayısıyla orada bıçak sırtında olması gereken şey üretimin maliyetinin gerçekten ihracatı destekliyor olup olmadığıdır. Yoksa üretime yönelik finansmanın getireceği avantaj da böyle minik bir fark oluşabiliyorsa, o da riskli bir ortamsa, orada iyice düşünmek lazım. Yani ihracatçıyı bu anlamda teşvik ediyor, ondan çok emin değilim. Nereden çıkarıyorum bunu? Özellikle Orta Anadolu'yu üretim yapan şehirleri geziyoruz beraber sizinle. Çok sayıda firmaya girip çıkıyoruz, üretici olanlara, ticaretini yapanlara. Yani herkesin yakındığı şey şu, benim ürettiğim malatı Çin buraya teslim ediyor. Ne yapacağız? Soru yani Çin'in bu kadar agresif oldu. Çünkü kendi ekonomisinin sıkıntıya düştüğü ortamda şu an e, yok edici e, rekabete girdi. Yani yıkıcı rekabette şu an Çin. Onun gözünde her piyasa çok rahatlıkla girip çıkılması gereken, incelenmesi gereken konumda. Aynı şey Hindistan için de geçer. Hindistan da yavaş yavaş görünmeye başladı sahalarda. Dolayısıyla e, bizim oturup bazı şeyleri daha net düşünmemiz lazım. Yani bıçak sırtında ihracatçı... Para kazanıyorsa bir adım sonrasında kazanmayacaktır. Nasıl kazanları düşünüyor olmamız icap
1: Ama e, buradaki e, yapılması gereken bir usus da e, bürokrasinin özellikle Çin'den dışarıdan gelecek bu tür e, tehditlere karşı daha hızlı karar alması beklenir. Yani, yani...
0: gümrüklerin yani bu anlamda dikkatli olduğunu düşünüyorum. Yani buradaki temel sıkıntı ekonomik anlamda yani tamam içerideki ekonomiyi koruyacağız ama e bir müddet sonra e, ham madde adı altında yani şeyler değişebiliyor bu işin şekli değişebiliyor. Nihai mal olarak getirmiyor da bir öncesi formatında getirip satıyor içeriye. Yani onun çeşitli yöntemleri var. Biz kendimizi nasıl güçlendirebiliriz? Yani burada hangi kalemlerde geride kalıyoruz o bir kafa yormamız icap eder diye ben e, söylemiştim. Ee,
1: ama sadece bu Çin'in tehdidi iç piyasamız değil e, ihracat yaptığımız piyasalar içinde geçerli. Yani orada da, kaybediyoruz e, evet orada da e, kaybediyoruz. E, burada belki e, stratejik olarak teknolojik yenilenmeyi falan e, öne çıkarmak lazım. Neticede bu e, Endüstri 4.0 e, denen hadise Almanların Çin'e karşı geliştirdiği yani Çin'in e, şey ka, e, insan kaynağından kaynaklanan maliyetlerini gözeterek işte karanlık fabrikalar kurma hedefiyle hareket etmişti.
0: Öyle başladı Bizim, da şu an Çin hepsini geçmiş vaziyette. <gülüyor> <gülüyor> Karanlık fabrikalarında da Tom, hepsini geçmiş.
1: Onu, onu da, da yapıyor için. Haklısınız. Ülkeler kendilerini bir yolla koruyacaklardır. Mesela yani otomobil ithalatı ciddi sıkıntı nedir? Batı ülkelerinin yaptığı bir şey mesela Türkiye açısından düşünürsek otomobille ilgili kabul gümrüğünü işte batı ülkelerinden geliyor diyelim ortada Tunceli'de bir gümrüğü görevlendiriyorsunuz o işte gecik meşru bu süreçlerle e, maliyeti veya caydırıcılığı oluşturuyor. Artık ülkeler e, bir taraftan da e, e, uluslararası ticari anlaşmalar da olduğu için onları delebilecek bir takım yöntemleri buluyorlar. E, bu arada bürokrasi dedim siz iyi çalıştığını ifade ettiniz ama duyduğumuz yakınmalarda özellikle firmaların bürokrasiyle ilgili alacakları sertifikalar, onaylar veya işte finansman kullanırken. E, istenen belge, bilgilerde sürekli bir e, değişim ve e, çatışmanın olduğunu da yakınıyorlar Onlara ne Öyle diyeceksiniz? Şimdi
0: ben iyi çalışıyor derken burada dinleyenlerin ya hani yani benim karşılaştığım olaylar hiçbiri demiyor cümlesini duymak istemiyorum. O anlamda söylemedim. Siz dediniz ya ithalat alakalı. Dumping yani, bu onlara karşı. Dumping, anti-dumping. Onunla alakalı yani bir şeyi işleyen bir mekanizma var. Denetim mekanizması var yani. İşte, ama yani e, e, hızlı yani.
1: hareket etmek önemli. Şimdi
0: yani, yani mu? ya? Yani hiç yok gibi düşünmek doğru olmaz. Çünkü baktığımızda e, bazı noktalarda evet güzel tutuluyor ama yani özel şeyine baktığınızda netice itibariyle bir işlemi mekanizma var. Hepten de yol geçen anı konumunda değil yani şimdi o kadar o kadar da şey yapmayalım ama işin iş görenler açısından baktığımızda işi yaptıranlar açısından baktığımızda tabii ki her zaman şikayet edilecek bir başlıklar çıkıyor ister istemez başlıklar çıkıyor şimdi devam edelim isterseniz Siz hemen bana dış ticaretle alakalı şeyi söylediniz geçtiğimiz hafta geçtiğimiz hafta dış ticaretle alakalı veriler yayınlandığında ben hemen Ekranıma da açayım dış ticareti verilerini. Çünkü burada bizim rakamları doğru telaffuz ediyor olmamız lazım ki yanlış bir yorum yapmayalım. Yani bir önceki ayda cari fazla vermiştik. Yani tabi ay dediğimiz bu 3 ay gezikmeli geldiği için bir önceki 3 ayın rakamı tam şöyle ekranıma açayım. Tam rakamları söyleyeyim ki yanlış bir şey ifade etmeyelim. Şimdi cari fazla, önce cari açıktan bahsedelim, sonra dış ticaret açığına geliriz. Bir önceki ayda yani e, Haziran son itibariyle 651 milyon dolarlık bir cari fazla vermiştik. E, Temmuz'a geldiğimizde, yani açıklanan verileri 3 ay gecikmeyle geldiği Temmuz'a geldiğimizde 5.4 milyar e, dolarlık bir açığımız var. Şimdi bunu dış ticaret, ticaret dengesi açısından baktığımızda da yani ithalat ihracat karşılama anlamına baktığımızda bir önceki ay yani e, Ağustos ayında 8.6 milyar dolar eksideyken e, Eylül ayında bu 5 milyar dolara gerilemiş vaziyette. Yani dış ticaretimizde bir küçülme var. İthalatta da ihracatta da bir küçülme var. Tabii <gülüyor> rakamsal anlamda baktığımızda çok hoş bir şey vardı. Geçenlerde Ticaret Bakanı yaptığı açıklamada en yüksek Eylül ayı ihracatını yaptık. Doğru, rakam olarak doğru. Fakat aynı dönemde ithalat da hala devam ediyor olması ithalatta da muhtemelen en yüksek ithalatımızı yapmış oluyoruz. Dolayısıyla açığımız hala 5 milyar dolar seviyesinde bir açığımız var. Bu dengeyi sağlama önümüzdeki dönemde nasıl mümkün olacak? İşte az önce siz söylediniz, ihracatçılara kullandırılacak kredilerle bir denge sağlamak isteniyor. Mümkün mü? O sorunun cevabını piyasada sadece ihracat kredileriyle mümkün olmadığını çok net görüyoruz. Başka şeylere ihtiyaç var. Ee,
1: başka şeyler derken yeni pazarların zaten e, dinamik bir girişimcilerimiz var. Dolayısıyla Avrupa'nın daralması e, söz konusu olduğu bir süreçte özellikle Almanya'da e, Alman ekonomisi Avrupa Birliği'ni motor diyeceğimiz bir ekonomisi. Dolayısıyla e, başka pazarlar yönünde de hızla hareket eden bir, edebilen bir e, şeyimiz var. iş adamları kitlemiz var. E, ama genel olarak baktığımız zaman tüm dünyada e, bir e, daralma dönemine yani sıkı para politikalarının uygulandığı bir sürece giriyoruz. Bu da doğal olarak ülkemizde etkiliyor. Büyüme rakamlarına bakacak olursak en son ilan edilen büyüme rakamlarından mesela... Dünya Bankası bizim büyüme tahminimizi bu yıl için %3,2'den %4,2'ye yükseltmiş. Yine Dünya Ticaret Örgütü'nün küresel büyümesi de 1,7'den 0,8'e çekilmiş. Yani da genel olarak bir daralma var. Zaten Çin'in agresif olarak fiyat indirerek her türlü fiyatı karşılayacak şekilde dünya pazarlarına yükleniyor olmasının nedeni de bu azalan... E, resesyona yakın bir e, Süreçte ilerleniyor olmasıdır
0: Şimdi elimde şey yok ona baktım Siz konuşurken bir taraftan da ülkeler bazlı olarak Ticaret dengemize bakmaya çalıştım Tam e, Daha önceden not aldığım tabloyu bulamıyorum ama Son açıklanan verilerde Yani bizim 5 milyar dolar açık vermiş Olduğumuz dengede En büyük ihracatı Kime yapmışız diye baktığımızda 1.9 milyar dolarla Almanya'ya yapmışız Almanya onun için bizim önemli. Bugün de zaten Almanya'nın e, üretim istatistikleriyle e, alakalı e, bir büyüme rakamı gelmiş. 3.9 herkesin böyle şaşırtan bir şekilde 3.9'luk büyüme gelince yani geçen hafta da hatırlarsanız bu nesprisini yapmıştık. Almanya'nın büyüyeceğine, büyümesine dua etmek ve sevinmek e, gibi bir noktadayız. Gerçekten bizim açımızdan önemli. Çünkü en önemli partnerimiz. Fakat öbür taraftan ithalat ayağına baktığımızda bakın enerji de dahil olmak üzere ithalat ayağına baktığımızda ...en büyük ithalatımız... ...tahmin edersiniz ki Çin'den... ...ve evet. 3.7 milyar dolar. Yani... ...sadece en büyük ihracat ülkemizde... ...en büyük ithalat ülkesini... ...karşılaştırdığımız zaman... ...bire iki fark var. Yani... ...1.9, 3.7, yuvarlayın evet. 3.8 diye. Evet. Yani burada bizim kapatmamız... ...gereken özellikle... ...hem e, yani... ...sattığımız mallar kısmına geldiğimizde ki... ...mesela o detayda baktığımızda... ...ihracatımız %93'ü imalattan gidiyor çok önemli bir şey. Yani bu ülke üreten bir ülke. Ürettiğini satan bir ülke. Tarım ormancılıktan gelen rakam 4.7. Bir de küçük bir rakam var geri kalan kısmı. Dolayısıyla burada baktığımızda imalattan satan bir ülke olarak dünyanın en büyük imalatçısı olan Çin'i en büyük ithalatçımız olarak dibimize dayamış olmamız. Yani ham olarak da alıyoruz belki ama yarı mamul alma ihtimalimiz çok daha kuvvetli muhtemel. Enerjiden daha fazla bir bedel ödürürüz. ...biz e, Çin'den yapmış olduğumuz... ...italata.
1: E, Çin'den... E, e, ...tabii Çin'in fiyatları özellikle... E, ...rastladığımız şeyde... ...yatırım mallarında da... ...Çin'in ciddi bir avantajı var... ...ancak son dönemde de mesela... ...otomotivle ilgili... E, ...geçen dönemde... E, yani şu son içinde bulunduğumuz yılda yeni Çin markaları geliyor ve çok satan araçlar içerisinde Çinlilerin de yer almaya başladı bir gerçek. Bunlar da işte tehdit tarafında değerlendirmemiz gerekiyor.
0: Evet, buna biraz değindik. Yani dedim dış ticaret tarafı ve cari açık tarafında Türkiye'nin Mehmet Şimşek'in de özellikle belirttiği enflasyondan sonra en önemli başlığımız cari açık kısmı. Bu da bizi e, gündemimizde meşgul etmeye devam edecek. Öbür taraftan e, son dönemde en yoğun bir şekilde özellikle iş dünyasından gelen husus seçimlerden önce vaat edilen e, ve kısmen de başlayan bir husus vardı. Merkez Bankası kaynaklarından uzun vadeli yatırım imkanı. Yani e, yöntem şöyleydi ana hatlarıyla bahsedeyim. Sizin arsanız var fabrika yatırımı yapacaksınız. Anahtarıyla bu yapacağınız yatırımın fabrika arsayı siz koyuyorsunuz. Geri kalan kısmının finansmanını Merkez Bankası kaynaklarından ağırlıklı olarak e, kamu bankaları ama bütün bankalara kaynak merkezi olduğu için böyle bir süreç başlatılmıştı. Şu an konuştuğumuz herkesten şu soru geliyor. Ne zaman? Bunun önü ne zaman açılacak? Yani şu an e, malumunuz az önce de konuştuk. E, Merkez Bankası Reyes Kredileri 12 ay vadeye kadar kullandırılıyor. Yani söylem olarak belki daha uzun vadeli, daha düşük maliyeti falan gibi görünse dahi daha dün bir kamu bankasının şube müdürüyle konuştum. Dedim ki ne yapıyorsunuz? Yani e, biz de diyor bazı şeyleri basından duyuyoruz ama uygulamaya geldiğimiz şu an kullandırabildiğimiz en e, net ve sürekli garz kaynak reyeskont kredisi reyeskont kaynaklı kredi o da 12 ay Finansmanı peşin alınıyor. 12 ayı geçmiyor. 30'un altında gibi finansman gözüküyor. Aslında 30'un epey bir üzerine çıkıyor. Dolayısıyla yani henüz daha o istenen yatırım, ihracat, ayağında kredideki rahatlama tamamen bireysel tarafının kesildiğini biliyoruz. Ama işletmelerin üreten ülkenin az önceki o dış ticaret verilerinde de %93'ünü imalattan ihraç eden bir ülkenin imalatının destekleniyor olması icap eder. Sürekli karz etsin. Yoksa orada şu alacağız.
1: Peki şimdi enflasyonun ana kaynaklarından birinin kurlardaki artış olduğunu biliyoruz. Şu geçtiğimiz sürece baktığımız zaman enflasyon oranıyla kur kurlardaki artış oranını kıyasladığımızda kurların daha alt seviyede kaldığını görüyoruz. Önümüzdeki dönemde yatırım yapacak e, firmalar açısından e, finansmanla e, döviz üzerinden yapmaları daha makul görünüyor. Öyle bir sürece daha önce e, yaşadık bu süreçleri. Yeniden öyle bir sürece giriyor muyuz acaba?
0: Yani yatırımların döviz üzerinden finansmanı e, makul görünür. Eğer kurlarda bir öngörülebilirlik var ise hatırlarsanız o büyüme trendlerinin hızlandığı dönemlerde ve enflasyon yüksek olduğu için Türk lirası kaynaklarında pahalı olduğu dönemlerde yapılan bütün yatırımlar yabancı para üzerinden olmuştu. Leasinglerde de böyleydi. Normal ticari bankalarını ya da katılım bankalarını kullandırdığı proje finansmanında da böyleydi. Bu arada yakın zamanda işte bir kamu bankasının genel müdürüyle bir ortamda sohbet ederken... ...şu an tasarruf sahiplerinin ağırlıklı olarak dövizi tercih ediyor olmalarından dolayı... ...bir ara kısmen yasaklanmış olan ya da öne kesilmiş olan döviz kredilerinin öne açılmış vaziyette. Orada vadeler daha uzun. Fakat yani duyabildiğim kadarıyla daha ucuzu varsa... Şimdi, Oradaki finansman maliyeti 9 ila 12 arasında. Sadece çıplak finansmandan bahsediyorum. Onun üzerine komisyonlar işte tahsis bilmem neler falan gibi yan şeylerle nereye geliyor bilmiyorum. Yani düşünün kurunun kaç arttığını bilmiyorsunuz. Ama finansman gideri olarak ortalamasını alalım. %10 üzerinden borçlandınız. Yatırımın bu anlamda geri dönüşünün çok iyi oluyor. Çok iyi hesaplanıyor olması icap eder. Yani bizim burada en önemli e, sıkıntılarımızdan bir tanesi... Finansal okuryazarlık konusunda tüccarca bakış açısıyla finansçı bakış açısı arasındaki temel fark tüccar böyle bir gökyüzüne bakıyor şöyle bir kafayı sallayıp şuradan şu olur buradan bu olur tamam diyor biz beş yılda başa başa yakalarız. Kağıt üzerinde göster diyorsun kağıt üzerinde öyle bir şey görünmüyor. Yani sonuca baktığında e, tüccarlar zengin olmaya devam ettikleri sürece demek ki onların hesabı daha doğru ama kağıt sen <gülüyor> öyle bir şey söylemiyor. Tabii büyük
1: bir risk özellikle ihracat yapan firmalar yapacağı yatırımı e, dövizlerinden rahatlıkla yapabilir diye düşünüyorum.
0: Ya işte orada zaten getirilmeye çalışılan hususlu o yani ihracat yani ihracat değil, döviz üreten bir tarafın olsun ileri ihracat yani. Mal ihracatı değil, hizmet ihracatı da olabilir bu anlamda. Dolayısıyla buraya döviz üzerinden e, ama dediğim gibi maliyet... ...yani Türkiye'de şu an devletin bile onların üzerinde eurobondlar ihraç ettiği bir ortamda... ...döviz kredilerinin yıllık maliyeti %10'un altında değil... ...leasing de olsa, e, normal ticari bir şey de olsa... ...hesap ona göre iyi yapmak lazım. Kur artışlarını diyorsanız, kur artışlarını tahmin edebilse zaten herkes evet. oturur, e, allame olur. Ama şu bir gerçek, enflasyonla da mücadele ediyorsanız... Kurla, kurların belli bir, bir seviyede tutmanız gerekiyor. Çünkü onun enflasyona yansıması doğrudan kendini gösteriyor. Öbür taraftan yatırımını canlandırmak istiyorsanız bir şekilde kurları sabit tutmanız lazım ki insanlar cesaretle ihracat bağlantılı yatırımlar yapabilsin. Ee, bir
1: taraftan dünyadaki faiz oranları da yükseliyor zaten. Ee, onunla şimdi bağlantılı ona, olarak düşünürsek yani negatif faiz tahvillerden. Hele ee, hele Merkez şey Amerika'nın uzun vadeli Hazine tahvilleri e, Belirleyici bir konumda Dolayısıyla hatta burada borsaya da Değinmek lazım Yani borsaların en büyük rakibi e, Tahvil piyasaları e, Bu önümüzdeki Süreçte özellikle Amerika'da e, tahvillerin Öne çıktığı bir süreçte borsalarda Ciddi gerilemeler bekleniyor Onların küresel ölçekte e, yansımaları olur mu? Veya bize de yansıması nasıl olur?
0: Şimdi bize yansıması olur. Yani şöyle olur. E netice itibariyle bizim şu an özellikle borsadaki borsa açısından soruyorsanız yabancı oranın 30'ların altında. Ne bekleniyor? Yabancı gelecek piyasalar e, zaten kısmen belli şeylerde coşmuş olan piyasalar bir daha coşacak şeklinde. Geçen hafta
1: ee, tahvil satış, hisse satışı olmuş yabancılarda.
0: yani orada şeyler var. Yani artacağını beklerken eksiliyor. Evet. Bir de orada şimdi zorunlu olarak işte bankalardan bazıları biliyorsunuz yabancı portföyünde yani yabancılara satılmış vaziyette. Onların bir kısmı borsaya kote. Onların piyasadaki değeri artınca yabancı elinde olduğu için bankanın kendisi her tarafı. Otomatik olarak sanki yabancılar hisse alıyormuş gibi bir algı da var orada. Yani bir İllüzyon da var. Yani ama gerçek anlamda şunu söylemek icap ederse henüz yatırımcı anlamında gelip gelip Yani böyle gir çık yapıyorlar. Hedge fonlar girip çıkıyor. Yani riski seven fonlar girip çıkıyor. Ama gerçek anlamda henüz daha bir yatırımcı e, net profili görülmüş değil borsa tarafında. Şimdi tahvile geldiğimizde tahvilde şöyle bir rahatlığımız var. E, yabancı yok tahvilde. Türkiye'de yani artık yüzde birin bile altına inmiş vaziyette. Dolayısıyla Türkiye'deki tahvil piyasası bu anlamda yani yabancı gelmezse nasıl olur diye sorusunuz. Zaten yabancı yok orada. Etkilenme şansı yok. Ama söylemiş olduğunuz özellikle o yabancı para e, üzerinden e, borçlanma konusunda Amerikan tahvillerinin işte cazibyesini yukarıda tutması ve o cazibe karşılığında yabancı fonların bize gelmeme ihtimalini düşündüğümüzde e, evet bu etkileyecektir. Yani herkes e, yılın ikinci yarısından itibaren Amerikan faizlerinin geriye çekileceği, FED'in biraz geri adım atacağını söylemekle beraber ama gerçek öyle olmadı. Amerika şu an yani önümüzdeki günlerde tekrar arttırabilir. Şöyle bir baktığımızda politika faiz oranları açısından Amerika 5.50, Çin 3.45, Avrupa bölgesi ortalama olarak 4.50, Japonya eksi 0.10 hala bakın. ...yıllardır ekonomiyi canlandıracağım diye... ...ekside olmasına rağmen... ...hala istedikleri kıvama gelmedi. Ee, bir şansları... ...onlar da şey seviniyorlar... ...enflasyon çıktı diye... ...3.2 enflasyon var ona seviniyorlar. Şimdi sadece buradan baktığımızda mesela... ...Japon tasarruf sahipleri... E, ...enflasyondan dolayı zarar yazıyorlar. Ama ona rağmen mala hücum etmiyorlar. Yani paraları... ...yıllık bazda baktığınızda %3, %4... ...bankaya ödedikleri komisyonlara saydığınızda... ...yüzde 5 küçülmesine rağmen... ...malı almak gibi bir dertleri yok. Yaş ortalaması
1: yukarıda. Ee, her şeyleri var. Ee, öyle, de Yel, evet, öyle de bakılabilir. Bu arada JP Morgan'ın Türk lirası... ...ucuz. Devaliyasyona... E, ...gerek yok ve... E, ...rezerv kaybetmeden... E, ...döviz kurunu ...istikrarlı olarak tutabilir gibi bir... ...yorumu var. Bir taraftan da... E, ...işte ihracatçılar için... ...kurda hafif kıpırdanmalar... ...bekleniyor. Şimdi buna... ...katılır mısınız...
0: Yani orada ona katılırım. Sadece e, JP Morgan'ın değil, diğer yatırım bankaları da Türkiye ile alakalı benzer sinyaller veriyorlar. Mühime beklentilerini yukarı çekiyorlar. Fakat e, bir gerçek var. Türkiye yatırım yapılabilir notunu almadığı sürece ki geçen hafta bir tanesi biliyorsunuz görünümü negatiften durağına, durağına. E, çevirdi. Yani bir not artışı yok orada. Ancak Türkiye'deki yani hareketlenme yatırım yapılabilire yaklaştığı oranda hızlanabilir diye düşünüyorum. Ya onun haricinde bu tip açıklamalar önümüzdeki dönemde devam edecektir. Ama bir gerçek şu an parayı yöneten taraflar yani Mehmet Şimşek, Hafize Gay Erkan, diğer e, şeylere baktığımızda uluslararası finans çevreleriyle yakın iletişim halinde olan insanlar. Millenen insanlar. Dolayısıyla Türkiye'yi daha fazla gündem yapmak. Türkiye'de yani e, risk iştahı yüksek olanları Türkiye'ye çekerek e, kaynak ihtiyacımızı karşılamak noktasında önümüzdeki dün, günlerde buralarda farklı gelişmeler olabilir diye ben de düşünüyorum açıkçası. Bu arada şeye girelim isterseniz e, bu halka arzlarla alakalı sizin gözleminiz nedir? Her hafta iki tane firma geliyor. Ve son iki, evet, iki haftadan
1: halka arzı oluyor. olmadı yalnız. Hı -hı dolayısıyla bu hafta önümüzdeki hafta e, ne olacak bilmiyorum var mı halka arz.
0: Durmadım şönexapat. Şöyle e, piyasada yani şu an ekran karşımda açık. Mesela bugün en fazla prim yapmış e, hisselere baktığımda e, yakın zamanda halka arz edilmiş ve tavan yapmış hisseler yok bugün. Bugün enteresan bir gün. Hmm. Böyle eee Sabahtan beri gergin yani dünün gerginliği bugüne yansımış. Şimdi
1: vesiyette. yalnız 7 milyonu buldu yatırımcı. 7.8 milyon. 7.8 milyon. Bunun işte bir kısmını çıkarsak en az 5 milyon kişi halka arz bekliyor.
0: Evet orada o zaman madem açtığınız konuyu girelim bir şeye. ne değinmek isterim? Bugün şeyle, Atilla Perekoca hocayla konuşuyorduk Sabahleyin. Özellikle bu şirket değerlemelerinde falan. Sağ olsun Atilla hoca bize destek veriyor onun şeyinden yararlanıyoruz fazlasıyla özellikle orada konuştuğumuz firmalar vardı yani borsaya açılmayı düşünmeyen ama kendisine yatırımcı arayan şirketlerle alakalı değerlemeleri beraber yapıyoruz otur değerlendirmeleri yaparken orada mesela dikkat çektiği bir şey vardı ki bunu biz de yaşıyoruz özellikle halk arz edilen edilecek aşamada olan firması olan kişilerin firma sahiplerinin en büyük şeyi korkusu. Benim mal ucuza gidecek Çünkü baktığında son dönemde çok enteresan performanslar var Yani halka açıldıktan sonra soluksuz 10 gün 15 gün tavan yapmıştım Yani her gün 10 10 10 koyunca yani 10 günde 100 yapmıyor bu İlk çıkış noktasından baktığınızda %200 %300'lere varan artışlar var evet. Şimdi şirket diyelim 1 milyar üzerinden halka arz edildi 10 gün, 10. günün sonuna geldiğinizde şirketin değeri 3 milyar olduğunda şirket sahibi bir böyle bir şoka giriyor. Çünkü ben
1: aldandım diyecek yani. Yani
0: aldandım <gülüyor> diyecek işte burada böyle bir Kendini iyi hissetmeyecek aslında. Bir süreç var. Yani burada e, özellikle küçük yatırımcının girmesi, geçen defa da konuştuk iyi bir şey, taşıyorlar. Yani 3 lot var, 5 lot var tamam diyor benim ihtiyacım yok. Bak prim de yaptı ben bunu taşıyacağım diyor. Uzun vadeli yatırım açısından çok anlamlı. Ama bir tarafta e, toplamda e, 10 bin lira altı hisse senedi olan hesaplara baktığınızda o az önce söylemiş olduğunuz 7 milyon 800 bin yatırımcının yüzdelisinden fazlası 10 bin lira altı hesaplar olan insanlar yani gerçekten küçük yatırımcı Yani ama işte ay sonlarını 300- 500 bin lira katkı sağlasın diye açmış şey hesabı Neyse artık nasıl bir e, motivasyon varsa o motivasyona göre bakmak lazım. Şimdi burada e, şirketlerin değerleri, SPK'da burada çok zorlanıyor. Çünkü e, firma diyor ki, işte diyelim indirgenmiş nakit takımına göre ya da EBITDA yöntemine göre değerleme yaptınız. Çarpan ortalama piyasada 12 iken bir bakıyorsunuz aynı sektördeki firmanın herhangi bir tanesini açsam şu 130 yıl 230 yılı falanlar var. Yani 230 yıllık fiyat kazancının işlem gören fiyat, firmalar var. Ona bakınca firma sahibi ister istemez geriliyor benim mal ucuza gidiyor şeklinde ama realiteye baktığında da sıfır maliyetli bir kaynak geliyor sana. Bu şirketi oluşturmanın şeyi de belli, maliyeti de belli. Dolayısıyla yani bu dengeleri sağlamak bu anlamda kolay değil. Yani her fırsatta biz bunu fazlasıyla konuşuyoruz zaten.
1: Şeyi merak ediyorum şimdi halka arz edilen firmalarda işte en son iki milyon üzerinde... Yatırımcı e, hisse almıştı hatırladığım kadarıyla. Şimdi onların her ay e, bunlar satmaya başladıkça halka arzdan sonraki süreçte e, kaç ayda e, hisseler belli ellerde toplanmaya başlıyor acaba? Yatırımcı sayısı e, şöyle düşünelim e, arz edilen hisse zaten 500 lira bin lira arasında bir e, halka arz katılımı olabiliyor. Dolayısıyla e, bu... ...rakam, ortalama... ...rakam, kaça kadar çıkıyor acaba? Şimdi böyle bir onu, istatistik onu var mı? De, Ama ne arz eden bir istatistik firma diye
0: e, ya yani Firma ismi vermeden... ...bir tane ek, ekran açtım... ...yakın zamanda halk açılmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6... ...altıncı tavanında... ...orada... ...yani... E, ...şey olarak... yani ...piyasadaki dönen halk arz edilmiş... ...tutar kadar hisse... ...bir böyle bir el değiştirmiş... Yani orada birileri maliyetlemiş Ama ondan sonra şirketin hisse aşağı doğru gidiyor. İkinci günde yani o tavandan bozuldu. İkinci günde yine hacim yüksek. Sonra hacim şimdi iyice şeylere düşmüş vaziyette. Yani e, e, şey, rakam olarak da baktığımda e, ne kadarlık fark var? Buradan yukarıdan aşağıya geldiğimde yaklaşık %25, 20-25 gibi bir geri çekilme var. Yani... Arz tamam. edildiği fiyattan. Zirve fiyattan
1: evet, e, çekilmiş. Evet 25 kere
0: çekilmiş. Ama ilk çıktığı fiyattan %90 gitmiş yukarıya. Hmm. Şimdi %90'dan 25 kere
1: çekilmiş. %90 karlı durumda. Ama
0: tepe noktasında bir el değiştirmiş yani. Birileri o fiyattan almışlar. Hmm. Fakat şu anki işleme iyice dip yaptığı için oradan baktığımızda artık insanlar tutuyorlar burada. O ikinci tavan çözüldükten sonra alanlar da artık bir şey yapmıyor. Onlar da bekliyor.
1: Zaten rakam küçük olduğu için belki avantaj da orada.
0: Hayır toplayanlar hani bir evde toplanıyor diyorsunuz ya. Onlar da belki. Onların ortalama aldıkları rakam yani tavandan geriye baktığımızda yüzde on ila yirmi arasındaki bir eksiyle almışlar. Şimdi ondan sonraki geriye çekilme yani ikinci aşamada alanların da şu an aslında şeyde, zararına o malları taşıyorlar.
1: Birileri de yüzde on aşağıda evet, %10 aşağıda taşıyor. durumda
0: İntihar ediyorlar yani veya onlar ediyorlar. uzun
1: vadeli düşünüyor.
0: Mecburen uzun vadeli <gülüyor> çünkü burada zarar realize ettiği zaman sermayesi küçülmüş o vaziyette bir başka yere geçmek zorunda. Dolayısıyla bu enteresan bir bakış açısı yani burada yani kaynağı ulaşmada borsa e, sermaye piyasaları çok değerli bir e, kanal. O değerli kanalın e, sağlıklı yürüyebilmesi için de yani halk arzdan sonra böyle %100, %200 prim yapması değil de daha makul yani %20 iskontolu açılıyor biliyorsunuz zaten Diyelim %20 gitti tamam ona varım bir 20 daha gitsin o da yani firmanın işte performansının gelecek olan malizsiz kaynaktan dolayı iyi olacağı varsayımı onu da kabul ama ondan sonrasının yani makul mantıklı bir açıklaması yok gerçekten makul mantıklı bir açıklaması yok işte burada da dengeli olmak gerekiyor yani e, dolayısıyla halka arzlar, evet şu anki SPK'nın uygulamasından dolayı güzel bir trend yakalandı. E, rakamlar da büyüyor giderek, yani birkaç milyar TL'lik halka arzlar evet. olmaya başladı. Bunlar da ciddi kaynak çekilişi demek. Yeni kaynak geliyorsa mesele yok. Ama mevcut kaynak dönüyorsa bir müddet sonra çok zaten sığ olan borsamız iyice sığlaşma ihtimali Peki, muhtemel.
1: Borsa ile ilgili, e, ...borsanın uzun vadeli ayakta kalması veya ...avantaj oluşturması açısından... E, ...BES'le ilgili veya... ...BES'e benzer... ...Kıdem Tazminat Fonu gibi bir takım... ...şeylerle desteklense... ...Bes'e...
0: Yani şu an sizin bilginin firmaların fir, bir köşesinde
1: fir, bekliyor. en son EYT'yi hatırlayalım orada da ne oldu
0: Borçhanesinde bekliyor.
1: ödenmesi için <gülüyor> ama ne kadar para yok. devlet tekrar kredi vermek zorunda kaldı.
0: Ya, tamam işte öyle bir para yok yani o borçhanesine yazmış kıdem tazminatı karşılığı diye yazmış oraya yani normalde giderleştirerek yıllara yapması mı? ama bu ...birden yaptığınız zaman bilançolar allak bullak olur... ...aynı EYT'de olduğu gibi. En
1: azından bir, bir yerden başlatmakta yarar var... ...bunu sonra. daha
0: önceden önerildi... yani ...buna yönelik fon kurulması... ...o kaynağın dışarı evet. çıkarması ama... ...tabii firmaların kaynak diye... ...bir anlamda tırmaladıkları bir ortamda... ...bir de böyle bir şey yaparsanız... ...bayağı sıkıntılı bir... ...süreç başlatırsınız. EYT'nin şokunu daha... ...birçok işletme atlatabilmiş, atlatabilmiş değil... ...atlatabilmiş Yani. İki yönden atlatabilmiş değil. Getirdiği finans yükünü atlatabilmiş değil. İkincisi de kaybettikleri elemanları yerine koyabilmiş değiller. Ee,
1: belki ikincisi daha kritik bir husus. İkincisi Bazı bundan sonra arası. zaten
0: çok daha kritik olacak. Yani şu an insanların şunu çok net bilmesi lazım. Eleman yetiştirmek, nitelikli eleman yetiştirmek, nitelikli elemanı tutmak en önemli şey. Servetten daha önemli hale geldi. Çünkü eğer üzerine oyun kuracağınız, nitelikli insanlarınız varsa işlerinizi büyütebilirsiniz. Güveneceğiniz... Yani dürüstlüğüne, iş ahlakına, yeteneğine, gelecekte sizi terk etmeyeceğiniz, güveneceğiniz insanlar varsa işlerinizi büyütebilirsiniz. O karanlık fabrikalar, robotlar o orayı göremiyor henüz daha. Çünkü onları da netice itibariyle insanlar çalıştırıyor. Onun için yetişmiş eleman konusunda bazen böyle bakıyorum. Insanlar, ben de bulamıyorum falan diyor ama çok da umurunda değil. Ama bu çok da umurunda olmayan tavır. Önümüzdeki dönemde hepimize bedel ödetecek, bize de ödetecek. Yani biz de şu gençleri danışmanlık tarafında cazip hale getirip burada tutmamız icap eder. Aksi takdirde bildiklerimizi aktaracağımız insanlar kalmıyor çevremizde. Evet. Onlar da teknolojik şeyleri seviyorlar biliyorsunuz. Ama
1: genel olarak e, dünyadaki büyük danışmanlık firmalarına baktığımız zaman gençleri alıyorlar. Üç evet. beş yıl içerisinde e, başka sektörlere firmalara tamam. e, ama o firmalarda o danışmanlık şirketine iş getirmeye devam ediyor.
0: Üç sene sonra siz başlattığınız insana bir firmada finans müdürü olarak ya da işte beş sene yedi sene sonra CFO ki ya çok hızlı geliyorlar artık oralara. ...yapacağınızın taahhüdünü verin... ...aynı şeyi ben de yapayım.
1: Gerçi kendimiz içinde ...denetimden başladığımız için... ...diğer e, normal şeyden... ...başlayanlara Çok göre uzun, daha hızlı... ...terfi ettik.
0: Yani baktığınızda... Yani ben kendisi, Biz de yaşadık. Kendi evet, biliyorum. Şeyimizde. Ben 8. yılımda... ...genel müdür yardımcısı olarak... E, ...bankada başlamıştım o dönem itibariyle. Yani finans sektörünün en genç... ...genel müdür yardımcılarından bir tanesi olarak. Yani evet. şimdi düşünüyorum bunu normalde... ...memur olarak başlasan 8. yılda... Evet yılında hatırlıyorum nerede?
1: genç ve dinamik... <gülüyor>
0: <gülüyor> Şimdi diyorsun yaşlandı daha Yok estağfurullah
1: ederim. şu anda daha tecrübeli Daha dingin <gülüyor>
0: tabii, tabii. Hangisi daha iyi bilmiyorum ama bazen İkisi o günler... de iyiydi bence Her dönemi
1: kendi e, Yaşanan yılın gerçeklerine göre Değerlendirmek bazen lazım Bazen o
0: enerjiyi yani o heyecan Enerjiden ziyade o heyecanı yani Bütün zorluğa rağmen bir şeyi Başarma isteği Göz karalık falan lan, lan. Evet zamanımız dolmuş Evet ne diyorsunuz? Konuşmadığımız ee, konu var mı? Konuşmadığımız
1: Çok... konu mutlaka var ee, ama şey bitti ee, önümüzdeki haftada belki deprem ve deprem konutları ile ilgili orada da bir takım e, hibe ve kredi ilişkin uygulamalar geliyor. İnşallah onlar da derde derman olacak kararlardır.
0: Şimdi buraya baktığımda tekrar son bir kez e, piyasalara baktığımda özellikle dikkatimi çeken yani Türk lirası bugün tavan yaptı yani rekor anlamında tarihi bir seviyeye ulaştı. Oradan oynuyor yani orada herhangi bir şey yok. Brent petrol 83 dolara geldi orada bir geri çekilme var. Onun haricinde altın 1820'ler seviyesinde. Gümüş zaten yapıştı kaldı 21-21 dolar seviyesine. Dolayısıyla çok böyle hareketli oynak bir haftayı geçirdik. Önümüzdeki haftalarda özellikle... Batı ekonomilerinde konuşmalar devam ettiği sürece özellikle batılı borsaların inişler çıkışları merkez bankaların müdahaleleri buradaki oynaklık devam edecek. Ee, tekrar aynı habere gözüm takıldı. Almanya'da fabrika siparişlerindeki sürpriz artış herkesi sevindirdi diye bir şey var. Pazarımız olması sebebiyle biz de sevindik buna. Evet bitirelim. Buyurun. Erkan Radyo'nun değerli dinleyenleri Bir Ekonomik Gündem programının daha sonuna geldik. Dinimizin döndüğünce haftalık gelişmeleri anlatmaya çalıştık. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı
1: akşamlar.